0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bier Talk. Heute sind wir mal wieder auf der Reise ins Ausland und treffen dabei jemanden, der sich in gewisser Weise dem Bier verschrieben hat. Vor allem dafür sorgt, dass es gut ins Glas oder auch in die Flasche oder in die Dose kommt. Und das ist der Michael Rauer und erstmal schön, dass du da bist, Michael. Und vielleicht stellst du dich nochmal ganz kurz unseren Hörern selber vor.
1: Also vielen Dank Markus, vielen Dank für die Einladung, ich bin sehr froh da zu sein. Wie gesagt, mein Name ist Michael, ich äh, komme aus Mailand, Italien, habe auch äh, über mehrere Jahre in Deutschland gelebt, wo ich auch mein Studium gemacht habe, aber momentan sagen wir, arbeite ich wieder in Italien und ich äh, bin beschäftigt bei der Firma Comac in der Nähe von äh, Bergamo und äh, ich bin dort in der Verkaufsabteilung und äh, die Firma an sich, äh, wir machen Maschinen Anlagen, sagen wir, für die Abfüllung von Bierprodukten hauptsächlich, in Flaschen, Dosen und Fässern. Und sagen wir so, äh, bin ich in, in diese Welt gestolpert, in dieser Bierwelt in dem Sinne.
0: Ja, jetzt hast du gesagt, du kommst aus Mailand. Heißt das, du bist dort auch geboren oder wo kommst du ursprünglich her?
1: Also genau, ich bin in Mailand geboren, äh, aber meine Eltern sagen wir so, meine Mutter kommt aus Pavia, also in der Nähe Mailands, Und mein Vater aus dem nördlichen Teil Italiens, aus Südtirol. Und äh, meine Großeltern sind, meine Oma, Kommt aus Österreich und mein äh, Großvater aus Deutschland. Deswegen halt auch den deutschen Namen, sagen wir, und die
0: äh, deutsche Einflussbeeinflussung. Beeinflussung. Das ist ja eine totale Mischung. <lacht> Sehr spannend. Das heißt, du bist dann zweisprachig aufgewachsen? Ja, genau. Das heißt, zu Hause haben wir immer
1: Italienisch gesprochen. Ich bin dann, sagen wir, äh, als ich vier Jahre alt war, mehr oder weniger nach Deutschland umgezogen, wegen der Arbeit meines Vaters, wo ich dann praktisch meinen Kindergarten und Grundschule in Deutschland, in, daneben, in Mannheim, in der Nähe von Frankfurt, durchgeführt habe und sagen wir so meine, sagen wir, Stuhl, meine Schule angefangen habe und im Nachhinein sind wir dann auch in Spanien umgezogen, wo ich sagen wir mit der deutschen Schule weitergemacht habe und dann schlussendlich wieder in Italien zu landen. Das heißt, ich habe ein bisschen durch ganz Europa gelebt und habe dann in Italien dann auch mein Studium in Chemieingenieurwesen gestartet und habe dann mein Master in Deutschland in Karlsruhe abgeschlossen in meinem Chemieingenieurwesen. Das heißt, ich habe dann versucht, die deutsche Seite etwas wieder aufzufrischen und in dem Sinne auch die deutsche Herkunft etwas zu äh, erforschen, sagen wir so. Ja, sehr spannend. Das heißt
0: also, du sprichst auch noch Spanisch?
1: Ja, genau. Sagen wir, Spanisch ist, äh, sagen wir, durch die italienische Beeinflussung und äh, hinzugekommen in dem Sinne auch. Und äh, natürlich habe ich dann dies auch italienisch vertieft und ausgenutzt, in dem Sinne, wo ich schon dort gelebt habe, auch diese Sprache dann dazu zu lernen.
0: Und Französisch auch noch? oder? Sagen wir, in dem
1: Sinne mehr aus dem äh, Schuljahrzeiten, sagen wir in dem Sinne. Das heißt, grammatikalisch hängt es auch ein bisschen mit dem Französisch, aber sagen wir mehr oder weniger äh, klappt das schon. Man kann, sagen wir, eine äh, leichte Unterhaltung durchführen, sagen wir in dem Sinne.
0: Na, no, das ist schon viel mehr als ich kann. <lacht> aber das, das muss ich jetzt mal ausnutzen, weil ich glaube, ich habe noch nie mit jemandem ausführlich sprechen können, der zweisprachig aufgewachsen ist. Um, das würde mich mal interessieren, wie, wie funktioniert das? Also. Denkt man da in beiden Sprachen oder schaltet man um, wenn man mit Vater oder Mutter spricht? Oder, also wie, wie funktioniert das, dass man das so perfekt lernt?
1: In dem Sinne, es ist, sagen wir, eine kleine Mischung. In dem Sinne kommt darauf an, auch mit wem man dann spricht. Zum Beispiel mit meinen Eltern habe ich dann immer auf Italienisch gesprochen, äh, hauptsächlich, weil wir auch im Ausland gelebt haben. Und das heißt, um auch die italienische Seite etwas beizubehalten. Äh, aber gleichzeitig zum Beispiel habe ich, sobald ich so diskutieren musste, sagen wir so, mit meiner Schwester, dann auf Deutsch umgewechselt. Weil, sagen wir, in dem Sinne ich, äh, das Vokabular, das ich zurzeit dann benötigt habe, dann besser kannte, sagen wir in dem Sinne. Und, äh, und an sich denken, das hängt ja auch sehr stark an, von wo ich gerade momentan lebe. Das heißt, momentan, da ich schon seit mehreren Jahren in Mailand wieder bin, sagen wir, ist das Italienische in Gedanken stärker geworden, beziehungsweise als ich in Deutschland war, auch während meines Masters, habe ich dann dort ab und zu gemerkt, dass ich doch auf Deutsch umgeschaltet habe, ohne es zu merken, in dem Sinne.
0: Ja, also absolut faszinierend. Das heißt aber, auf Deutsch kann man besser schimpfen? In dem Sinne sagen wir, die deutsche Sprache hat einen Vorteil. Es gibt bestimmte Worte, sie sind
1: präzise, jetzt nicht nur beim sagen wir etwas Streiten oder Diskutieren, <lacht> Aber auch in, sagen wir, Day-to-Day -day sind dann manche Worte auf Deutsch doch schon präziser, im Gegensatz zum Italienischen oder zum Spanischen oder zum Englischen auch. Das heißt, mit einem simplen Wort kann man genauer fassen, was man sagen möchte, anstatt dann den ganzen Satz sagen zu müssen.
0: Hm. Ja, gut, kann ich mir vorstellen, ist vielleicht auch bei Auseinandersetzungen dann besonders wichtig. Ja, und genau. dann bist du zur Chemie gekommen. War das auch etwas, was dich schon immer interessiert hat?
1: Sagen wir, die also da bin ich auch etwas von meinem Vater beeinflusst worden, da er in einer deutschen Chemiefirma gearbeitet hat und sagen wir, die Chemie zu uns zu Hause immer sagen wir besprochen worden ist und dadurch auch während der Schulzeit dann etwas vertieft und stark davon fasziniert worden bin, habe ich dann entschlossen, auch in dem Sinne, das während meines Studiums dann zu vertiefen.
0: Und warst du dann auch erstmal in Sachen Chemie unterwegs bei, bei Firmen oder, oder bist du gleich in Richtung Bier, Getränke gekommen?
1: Also, ich muss, da muss ich gestehen, ich war etwas unentschlossen. Ich habe während meines Studium die Chance gehabt, in äh, mehreren, sagen wir, Firmen zu, mein, sagen wir Master zu probieren, sagen wir in dem Sinn auch einen Stage zu machen und dann. Äh, zu probieren und zu sehen, was ich genau was ich mit der Arbeit machen könnte. Und sagen wir natürlich bei der Abschlussarbeit, sowohl in meinem Bachelor als auch im Master, wurde dann angefragt, dass man doch mehrere Monate in der Firma tätig sein sollte. Und da habe ich, sagen wir, auch die Sprachenkenntnis ausgenutzt, wo ich zum Beispiel meinen Bachelor in einer spanischen Chemiefirma in der Nähe von Tarragona in Barcelona praktisch gemacht habe und mein Master dann äh, in, der, in den Holland, sagen wir, in den Niederlanden, in, der, in Utrecht durchgeführt habe, ja auch in anderen Chemiefirmen. Das heißt, ich habe dann dort etwas, sagen wir, ausgenutzt, meine Kenntnisse, um zu sehen, wie es eigentlich sein sollte, wenn ich den Fachbereich eigentlich arbeiten möchte. Und äh, nachdem ich das durchgeführt habe, muss ich sagen, es hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber gleichzeitig habe ich gemerkt, dass die Chemie mir gefällt, da sagen wir, es fasziniert mich an sich schon, aber die Arbeitswelt an sich schon etwas anders ist, als was ich mir vorgestellt habe. Das heißt, ich habe dann besonders nach meinem Master dann eine Alternative gesucht und dann bin ich, sagen wir, über Koma gestolpert. Das heißt, ich, muss ich gestehen, ist eigentlich ohne große Suche durch stattgefunden. Ich habe dann einfach nur auf einer Website gesucht und plötzlich stand, dass sie dort einen Projektleiter gesucht haben oder beziehungsweise einen Ingenieur, für den technischen Ab, äh, Abteilung. Und da habe ich einfach gesagt, ach, warum probieren wir es nicht einmal?
0: Ja, das ist doch auch eine gute Idee. <lacht> um, und wenn wir jetzt sagen, in Richtung Bier, also normalerweise bist du ja italienisch, spanisch, dann eher erstmal mit Wein zu Gange. Also kannst du dich noch erinnern, wann du so dein erstes Bier getrunken hast und wie dir das so geschmeckt hat? Also da muss ich gestehen, kam schon,
1: äh, schon zwischen 13 und 14 vielleicht das erste Bierchen in den, sagen wir, den durch Einflussung von den Norditalien, also in Südtirol, besonders wenn ich dann mit der Familie zusammen war, im Sommersabschnitt hat man da so hier und da probiert, da hat man mal gesagt, ja probieren wir mal ein schönes Bierchen, mal sehen wie es ist, wie das schmeckt. Und äh, sagen wir, in dem Sinne war meine Erkenntnis mit Bier am Anfang schon eher da als mit Wein in dem Sinne. Das heißt, natürlich war zu Hause bei uns immer Wein zur Hand und äh, präsent, aber Bier hat schon immer eine etwas andere, sagen wir, Präsenz gehabt. Das heißt, das Bier war zu Hause da, um dann auch nach der Arbeit, mein Vater auf, und mich mal kurz hingesetzt hat, mal eine Runde zu reden, um so ein kleines Operativ, da hat man schon ein Bierchen getrunken. Und im Sinne den habe ich das wahrscheinlich auch assoziiert mit der Gemütlichkeit, in dem Sinne, im Gegensatz zu vielleicht Wein, wo es mehr zum Abendessen oder zum Speisen getrunken worden ist.
0: Na, und da hast du doch bestimmt jetzt auch ein gutes Bierchen ausgesucht, um es mit mir zu trinken, oder? Genau.
1: In dem Sinne habe ich mir auch ein Bierchen vorbereitet, weil natürlich, sagen wir so, ich mit der Zeit auch etwas interessierter wurde und bin im Bierbereich und dann hat man auch herausgefunden, dass es etwas mehr gibt als nur einen klassischen Pilz. Oder vielleicht eine andere Klasse Spiel. Und da haben wir gesagt, und in dem Fall habe ich mir auch ein Bierchen ausgesucht für heute. Und ähm, in dem Sinne habe ich auch eine, ein Bierchen aus der Schweiz mitgenommen. Aha. Mitgebracht.
0: Das ist ja spannend. Also die Schweiz ja ein Land, das von sich selbst behauptet, die meisten Brauereien, also gemessen an der Einwohnerzahl, in der Welt zu besitzen. Auch mit einem gewissen Recht, weil dort äh, über 1000 Brauereien eingetragen sind. Man muss allerdings fairerweise sagen, dass ja praktisch jeder, der nur einen kleinen Braukessel hat, schon automatisch als Brauerei gilt. Trotzdem ein, ein Land mit ganz viel Vielfalt ähm, und ja natürlich auch mit den verschiedenen Landesteilen, die eben deutsch, italienisch, französisch geprägt sind. Ähm, bin ich mal gespannt, was du dir da ausgesucht hast.
1: Ja, sagen wir, die Schweiz hat mich immer ein bisschen fasziniert, weil eine starke Mischung darunter an sich ist, weil natürlich durch diese starke Spracheinprägung und Beeinflussung natürlich kommt ein bisschen von den drei Ländern, die natürlich in der Nähe sind, dazu ein bisschen dazu. Das heißt, man hat eine starke Biereinprägung, aber gleichzeitig ist, wird ein bisschen auch experimentiert in dem Sinne. Das heißt, mit äh, besonderen Zutaten etwas anders, als vielleicht normalerweise genommen wird. In diesem Fall habe ich mir eine, ein Blanche, also ein Witbier aus äh, La Nibuleuse, eine, eine Brauerei aus der Nähe von äh, Lausanne. Und, äh, und da habe ich diese, ist eigentlich eine kleine Brauerei, aber die mit der Zeit eigentlich stark anwächst. Das heißt, die, die Jungs, die dort arbeiten, die ich auch sehr gut kenne, äh, wissen genau, was sie machen müssen. Und der Braumaster ist genau das, was man von einem Braumaster erwartet. Also eine Person, die genau weiß, wie man die klassischen Grundregeln von der Bierbrauerei also annimmt oder was man da verfolgen muss. Aber gleichzeitig gefällt es ihm ab und zu auch ein bisschen zu experimentieren und dann kommen auch ab und zu neue Produkte raus, die, sage ich, sehr interessant sind.
0: Ja, und ich bin jetzt wirklich etwas neidisch, weil also Blanche-Wittbier ist einer meiner absoluten Lieblingsbierstile und das hätte ich jetzt auch gerne. Ja, das ist schön <lacht> <ist viel> erfrischend. Ja, <lacht> eben. Also Ich weiß nicht, wie heiß es bei dir ist. Bei uns haben wir heute in Bamberg so 33, 34 Grad. Das ist schon sehr viel. Wie ist es in Mailand zurzeit? Da muss ich sagen, muss ich leider neidisch sein, weil wir
1: momentan um die 39 haben. Morgen erreichen wir auch die 40 Grad, das heißt, Boah. es ist angenehm warm
0: in dem Sinne. <lacht> da muss schon ein erfrischendes Bier her. Okay, dann, dann sage ich mal Prost und Prost. mach nebenbei mal schnell meines auf. Moment. Also, ich habe mir natürlich auch ein Bierchen Eis ausgesucht und witzigerweise. So ein bisschen das Gegenstück zu deinem. Das ist sehr lustig. Und zwar ähm, bekomme ich ja immer wieder mal Post von verschiedenen Brauereien. Ähm, und da habe ich jetzt von Meisel aus Bayreuth ein Black IPA zugeschickt bekommen, was sie jetzt gerade als Limited Edition machen und da habe ich mir gedacht, es ist eine gute Gelegenheit, das mit dir zu probieren und ist natürlich jetzt spannend, weil es ungefähr das genaue Gegenteil zu dem Wit zu dem Blanche ist, was halt ein sehr helles Bier ist und ein sehr filigranes Bier und schöne Zitrusaromen und hier ist es jetzt eben total braun, kastanienbraun und dunkler Schaum und mal reinriechen. Ah ja. Also ja, viel ja. so Kaffee und Röstaromen habe ich bei mir. Ein bisschen Zitrus ist schon auch dabei, also eine gewisse Fruchtigkeit. Bin mal gespannt, was du gleich noch sagst. Ja, so ein bisschen, bisschen Ananas auf jeden Fall und ganz viel Schokolade und Kaffee. Ja, bevor ich da jetzt probiere, wie riecht denn deines so?
1: Ich muss sagen, meins hat, wie gesagt, ja, das sind natürlich Zitrusnoten, insbesondere von der, würde ich sagen, Orange, Orangenhaut, die dann schön rauskommt. Aber auch, muss ich sagen, auch eine leichte Note an Koriander. Da sagen wir etwas mit ein bisschen Spice in sich, vielleicht ein bisschen weißer Pfeffer. Ja, das heißt, es kommt schon eine schöne Note raus.
0: Ja, also gerade diese Koriandernoten finde ich immer ganz schön beim Witbier. Und wenn das gut ähm, austariert ist mit, mit der Orange, dann ist das wirklich, ja, erfrischend. Aber trotzdem ist die Orange nicht so überbordend. Das heißt, wenn, wenn man dann getrunken hat, dann ist der Mund auch wieder frei und man ist dann wieder offen so für den nächsten Schluck. Ganz anders als zum Beispiel bei einem Radler, das ja auch viel Zitrusaroma hat. Aber da habe ich dann dieses Süße und das Zitrus, was ewig lange bleibt. Und das finde ich bei einem Witbier schon... Wirklich ganz, ganz schön. Ach Na, dann probiere ich jetzt ist. auch mal. Prost dann. Prost. Mhm. Ja, also bei mir noch mehr Kaffee und Schokolade. Hinten raus dann tatsächlich Zitrus, so ein bisschen, ja, auch so grüne Früchte, ein bisschen Apfel, ein bisschen Stachelbeere. Aber auch Ananas, also die man gerochen hat, die ist jetzt auch wieder da. Eine schöne Säure. Die, glaube ich, auch von Röstmalz kommt. Also da ist beides so ein bisschen mit dabei. Und der Körper ist auch schön, stabilisiert das Ganze. Schöne Kohlensäure, sehr vollmundig, sehr cremig. Also spannend. also Ich weiß nicht, ob ich es bei einer Blindverkostung gleich als Black IPA erkannt hätte. Das aber es ist, ist auf jeden Fall sehr sehr schön. Das ist ja auch ein spannender Bierstil. Ja, und du ja. schwimmst ganz auf deiner leichten Welle, oder? <lacht> ja,
1: sagen wir, in dem Sinne habe ich schon eine leichtere Note im Gegensatz zu deinem Bier. Sagen wir, in dem Sinne ist es bei mir etwas, sagen wir, süßes, leichtes, süßes Aroma, kommt auch raus von den ganzen Gersten. Und natürlich ähm, in dem Sinne hat man auch äh, diese Aromen, die stark dann imprägniert werden, wo dann äh, die Spice Note praktisch dann stärker rauskommt. Aber ich muss sagen, schön rund und wie du auch schon korrekt gesagt hast, ist ein Schluck
0: ruft nach den anderen, sagen wir in dem Sinne. <lacht> Hervorragend. Ja, da können wir vielleicht auch gleich das Geheimnis lüften, wo wir uns kennengelernt haben, nämlich bei der Brussels Beer Challenge, was ja ein Bierwettbewerb ist, wo du auch mit dabei warst. Ich weiß gar nicht, hast du auch mit verkostet?
1: In diesem Fall noch nicht. Ich muss auch dort gestehen, also natürlich war bei mir auch die Welt der Biere stark sind aber wie gesagt, besonders weil diese Kultur in Italien, sagen wir, jetzt mittlerweile langsam kommt beziehungsweise auch präsent ist, auch mit sehr guten äh, Brauereien, aber natürlich beim Day-to-Day, -Day, wenn man durch die Gegend läuft, eher weniger, in dem Sinne auch besondere Biere rauskommen oder hauptsächlich immer die klassischen Ziele von den großen, großen Konzernen sagt man, hauptsächlich findet. Und dadurch, dass ich auch teilgenommen habe bei der Beer Bristol Ch äh, Challenge, äh, kam das dann praktisch raus, wo man dann sagt, oh, ja, es gibt mehrere Arten von Bieren. Und da habe ich mir gesagt, warum vertiefe ich das nicht? Besonders weil ich ja tagtäglich damit arbeiten muss und sagen wir, ja, meine Kunde sind dann praktisch die Personen, die dann dieses Bier herstellen. Und äh, besonders bei Beer, beim Brussels Beer Challenge kommt dann natürlich auch diese verschiedenen Bräuereien hinzu und habe ich mir gedacht, das möchte ich doch gern vertiefen. Und da habe ich doch gesagt, dann habe ich auch angefangen, eine, sagen wir eine Verkostung von Bieren durchzuführen, hier mhm. in Italien und äh, mache das gerade momentan jetzt weiter, damit ich ho hoffentlich auch bald selbst bei dem bei dem äh, Brussels Beer Challenge dann teilnehmen kann als Verkoster und dann sagen wir, meinen Beitrag leisten kann in dem Sinne.
0: Ja, da freue ich mich schon drauf. Da sind wir dann hoffentlich auch bald mal an einem Tisch zusammen. Genau. Das ist dann ja immer eine ganz tolle Erfahrung. Ja, und Italien hat ja auch eine ganz, ganz große Biervielfalt mittlerweile. Also, wenn ich mich richtig erinnere, müssten es jetzt so über 700 Brauereien sein von denen Großteil in Norditalien ist, die auch sehr experimentierfreudig sind, durchaus auch kräftigere Biere machen, auch diese Grape Ales, also mit Trauben, mit Wein experimentieren und eben durchaus auch alkoholisch mal ähm, ordentlich äh, zugange sind. Also wirklich sehr spannende Brauereien, allen voran natürlich die, die man kennt, so wie Bira Balladin oder, oder Birrificio Italiano oder so. Ähm, aber ja, das heißt, du trägst dich jetzt gerade so ein bisschen durch die italienische Bierwelt.
1: Ja, genau. Sagen wir, besonders dort ist es interessant, weil es so viele verschiedene gibt. Wie du gesagt hast, es gibt mehr als 750 verschiedene jetzt Bräuereien in Italien. Und natürlich kann man die, sagen wir, nicht mit äh, den deutschen Bauern gleichzeitig vergleichen, weil natürlich auch andere Größen im Spiel sind. Aber ich bin jetzt auch, sagen wir, ab und zu auch wegen der Arbeit, auch auf privater Sicht, bin ich dann ab und zu auch un unterwegs und versuche dann dort, äh, selbst neben der Arbeit auch meine, sagen wir, ein bisschen meine Kenntnis zu vergrößern und zu sehen, mit was dann experimentiert wird, mit was dann äh, Produkten auch gespielt wird, äh, was für auch Obstsorten jetzt verwendet werden. Besonders auch habe ich zur Zeit gemerkt, dass diese Sour-Combinations mit den Fruits und mit, mit Fruchtkonzentraten äh, bzw. mit besonderen Mischungen auch zurzeit jetzt stärker wird. Besonders in, sagen wir in der Sommerzeit, wo man etwas Erfrischendes, wo genau dieses Sour-Style etwas besser äh, dazu kommt. Und es ist schon interessant, dass jetzt mit der Zeit es hinzunimmt und auch sehr viele, würde ich auch sagen, auch sagen wir Amateurbräuer, die dann vielleicht zu Hause dann anfangen, das zu experimentieren, auch mittlerweile langsam zunimmt. Weil natürlich hat man gemerkt, es macht Spaß dann auch selber zu experimentieren, zu sehen, wo man landet, was man finden kann. Und natürlich sagen wir, hat man jetzt auch, ich werde jetzt in Norditalien besonders, sind jetzt auch viele hier präsent. Aber ich hatte auch die, das Glück, jetzt in Süditalien ein bisschen zu erforschen und in dem Sinne wird das auch interessant, wie man die Noten, die, die Geschmacksnoten, die man auch aus den Fruchten rauskommt, wie zum Beispiel bei den Orangen, die dann direkt vom Baum gepflückt werden, in Sizilien, schon anders sind, als die, die man dann hier verkosten könnte.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Also da gibt es ganz, ganz intensive Zitrusaromen und für mich immer wieder faszinierend ist die Bergamotte als Frucht, die sehr... Ähm, variantenreich ist und die ja in Italien auch in ganz vielen verschiedenen Gerichten und so weiter eingesetzt wird. Also total spannend. Wenn ich an Mailand denke, dann muss ich sagen, ist meine Lieblingsbrauerei immer noch Lambrate. Als ob du da schon mal warst, bestimmt, oder? Ja, bei
1: Lambrate an sich, abgesehen von der Breuer an sich, haben wir auch ein sehr gutes Restaurant, wo man dann auch alle Biere verkosten kann und gleichzeitig auch einen äh, guten Teller essen genießen kann. Und ich muss sagen, es sind auch schon besondere, sagen wir, Personen, die darin arbeiten, besonders, weil wenn man auch dort Freitags oder Samstag vorbeikommt, dann ist es live music gibt und da wird gelacht, geprobiert und es sind äh, sehr, sehr harmonisches, sehr angenehmes äh, Ambiente, sagen wir in dem Sinne. Und auch dort in, in der Brauerei an sich bin ich auch mehrmals schon gewesen, besonders weil in diesem Fall auch wir als Firma dann äh, einige Maschinen geliefert haben und äh, sagen wir dann auch zusammen gearbeitet haben. Das heißt, das, was mir bei meiner Arbeit auch meistens gefällt, ist diese Kombination zwischen Spaß und Arbeit, wo man dann
0: dieses schöne äh, Gleichgewicht findet, sagen wir so. Na, ja, das ist doch eine perfekte Kombination. Da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Vielleicht noch einen Eindruck, der mir so in Erinnerung geblieben ist. Also gerade bei Lambrate, wie du sagst, die, die feiern das auch ganz anders. Sie leben Bier auch ganz anders. Und ich kann mich erinnern, als ich da eins der ersten Male da war, da waren vor der Brauerei schon ganz viele junge Leute, auch gerade viele Frauen, ähm, die vielleicht vom Alter her irgendwo zwischen 16 und 25 waren oder so. Und die standen alle rum und die haben da gerade Bockbieranstich gefeiert. Also haben alle Bockbier gehabt und da zwei, drei getrunken. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass, wo bei uns in Deutschland ja auch eine gewisse Hürde ist, geistig zu sagen, das ist jetzt ein Bier mit 8-9 Prozent. Da habe ich den Eindruck, dass das in Italien vielleicht auch, wenn man vom Wein kommt, wo dieser Alkoholgehalt völlig normal ist, ähm, dass da vielleicht diese Hemmung nicht besteht, sondern man gerne auch ein stärkeres Bier trinkt. Kannst du das nachvollziehen? Ja, also meiner Meinung nach kommt es auch
1: daher, dass ab und zu besonders dadurch, dass wir starke Weintrinker auch schon sind, genau wie du meintest, auch die Alkoholniveaus sich weniger beeinflusst haben. Das heißt, in dem Sinne wird ab und zu auch gerne ein stärkeres Bier probiert. Beziehungsweise äh, kommt da natürlich auf den Moment drauf an. Aber besonders nach dem Abendessen habe ich gemerkt, dass tendenziell dort schon stärkere Biere angefragt werden. Besonders auch, die, Neugier die sehr stark neugierig wird, ob man, äh, was für Biere das überhaupt sind. Und es wird viel, besonders von den jungen Leuten, erforscht. In dem Sinne habe ich gemerkt, es gibt natürlich die drei, vier Biere, die immer angefragt werden, Natürlich hat man auch hier diesen IPA-Trend, wie man in den Vereinigten Staaten gehabt hat, wo er jetzt alle nach diesem früchtigen Aroma äh, geforscht hat und gesucht hat. Aber es kommt auch diese Rauchbier, Dunkelbiere, Gose. Es kommen jetzt auch diese besonderen Biere, die wir teil meiner Meinung nach bis vielleicht drei, vier Jahren überhaupt nicht kannten, beziehungsweise nur sehr gering kannten in dem Sinne. Während die jetzt auch von jungen Leute, die bierniveaumäßig vielleicht keine Erfahrung haben und doch trotzdem... Äh, gerne etwas Neues probieren. Und da hat man auch diesen Effekt, dass obwohl das Bier vielleicht dadurch, dass es ein Sauerbier ist, eine starke Acidität hat, doch schon anders gefunden wird und äh, tendenziell akzeptiert wird. Obwohl dann vielleicht jemand dieses Bier an sich nicht kannte und doch gerne experimentiert. Und das Gleiche passiert auch dann mit dem Alkohollevel. Das heißt, es wird gerne erforscht und auch probiert, wie dann diese Starkbiere dann praktisch schmecken oder wie, wie dieses Alkoholniveau auch beeinflusst und ich muss sagen, das habe ich auch sehr stark gesehen bei diesen Bierfestivals, die jetzt ja natürlich in den Sommerzeiten stark annehmen, dazu nehmen äh, wird auch hier sehr viele verschiedene Bauereien präsent und es werden dann schon Experimentierbiere gebracht, anstatt diese klassischen immer und das muss ich sagen, ist schon interessant.
0: Ja und ich erinnere mich auch jetzt, ähm, wo wir gerade sprechen, ich war ja schon öfters in Mailand, ähm, es gibt dort jedes Jahr einmal die Messe Latigiano in Fiera, die kennst du bestimmt, oder? Ja, Genau, und ähm, da war ich mehrmals da, weil da ja auch, also das sind Stände aus ganz Italien, aber eben auch aus der ganzen Welt, das ist wie so eine kleine Weltreise, die man da machen kann und ich war öfters da, um dort eben am fränkischen Stand entweder präsent zu sein oder was für die zu machen oder ich habe Brauereien beraten, die da waren. Und das war auch immer toll zu sehen, wie stark die Italiener gerade die fränkische Bierwelt mögen. Also wie du schon sagst, Rauchbier und, und so, so Kellerbier und Märzen. Und das sind so Stile, die offensichtlich damals schon richtig gut ankamen. Und das fand ich auch immer sehr lustig, weil das war dann oft so, dass dann jemand kam, der hatte dann jemanden im Schlepptau so dabei... Und musste die so, so ziehen, dass sie überhaupt mitkommen. Und hat gesagt, Mensch, ich habe da dieses Rauchbier probiert, das musst du jetzt auch probieren. Und dann sind die da gekommen, dann sind die Augen aufgegangen. Und das war wirklich immer faszinierend zu sehen, wie da wirklich so eine Freude am Entdecken der Aromen und der Biere und so ist. Und, und ich muss sagen, ich habe, also ich generell habe eine sehr enge interne Beziehung für mich auch zu Italien und zu Italienern. Aber ich habe auch den Eindruck, dass, dass die Italiener gerne Franken und fränkische Biere mögen. Was, wurde über sowas bei euch schon mal in der Familie gesprochen? Franken, kanntest du das? An sich schon, sagen wir. Natürlich war das eine
1: bekannte Zone Deutschlands. Und in dem Sinne haben wir das auch immer äh, kannte man das ja gut und wurde auch immer vertieft. Äh, und äh, auch in dem Sinne, auch biermäßig, muss ich auch dort gestehen, dass praktisch äh, äh, mein Vater an sich keine große Erfahrung hatte, aber doch äh, an sich, äh, wenn man schon von Bier gesprochen hat, halt tendenziell aus Süddeutschland dann schon getrunken wurden. Und insbesondere auch aus der Frankenregion, besonders auch in den Nähe dann von Bayern und alles drum und dran, was sich dann mit sich zieht, sagen wir in dem Sinne. Und natürlich war dann in dem Sinne, hat man dann schon das dann auch probiert. Und ich selbst auch habe auch gemerkt, dass natürlich kennt jeder Bayern, aber auch die, die Frankenregion wird jetzt auch von den Italienern eher anerkannt als diese Bierregion in dem Sinne. Wo man vielleicht vor einigen Jahren selbst mal Italienern auch nachgefragt, aber nicht mal wussten, wo Franken lag sagen, in dem Sinne, die, die, die Zone, die Gegend in dem Sinne.
0: Ha, dann haben wir also eine gute Arbeit geleistet. Ja, das jetzt aber noch mal endlich wieder zurück zu dem, was du eigentlich so tust. Du hast jetzt gerade gesagt, zum Beispiel Lambrate ähm, sind auch Kunden von dir oder von euch. Das heißt jetzt also, wenn eine Brauerei mit dir zu tun hat, was kannst du dir alles anbieten, wo, so, was sind so die Sachen, um die du dich dann kümmerst?
1: Ja, sagen wir in dem Sinne, äh, mit Comac, erzähle ich auch ein bisschen über die Firma an sich, ist ja vor zig, ungefähr 30 Jahren, wir haben gerade unser 30-jähriges Jubiläum gefeiert und wurde ungefähr 30 Jahren von vier Brüdern gegründet. Und in dem Sinne haben wir dann mit einfachen Anlagen, beziehungsweise auch nur mit Förderbändern angefangen und dann uns schrittweise in diese Bierwelt äh, vertieft. Angefangen mit den Fässern wo wir dann mit großen Gruppen zusammengearbeitet haben, aber gleichzeitig natürlich diesen Schwung, der aus den Vereinigten Staaten kam, gleichzeitig ein bisschen ausgenutzt haben, um uns dort etwas breiter zu machen. Und in dem Sinne haben wir auch versucht, unser Portfolio zu erweitern und den Sagen nicht nur von den Fässern anzubieten, aber gleichzeitig auch von den kleineren Dosen und Flaschenanlagen gleichzeitig etwas mitzunehmen und präsentieren zu können. Und mit den Jahren haben wir dann unseren Qualitätsniveau erreicht bzw. erhöht. Und haben wir uns dann einen Teil der, sagen wir, der Branche ein bisschen anarbeitet und insbesondere sind wir jetzt in der Lage dann, Qualitäts-, hohe qualitätsmäßige Anlagen anzubieten, besonders was dann in den Fässernbereich äh, sich einzieht, besonders aber auch bei den Flaschen und bei den Dosen. Besonders, weil unser Ziel als Firma es ist es dann nicht einfach nur die großen Konzerne zu beglücken, aber wir sagen, wir nutzen ein bisschen, wenn ich das gestehen kann, diese großen Konzerne aus, die uns diese neuen Richtungen angeben, die uns das natürlich normalerweise das, äh, immer das Neueste auf dem Markt haben möchten, immer das Beste haben möchten, die höchste Qualität, die beste Technologie. Und wir nutzen diese Anfragen aus, und die, sagen wir, dann in unseren Anlagen zu implementieren und diese dann gleichzeitig aber uns auch unseren sagen wir, äh, kleineren Kunden anbieten zu können, ohne gleichzeitig die Qualität zu verlieren. Und in dem Sinne haben wir dann versucht, diese Kenntnis mitzunehmen und dann über die Jahre in unserem Portfolio einzubauen, wo wir damit auch diese qualitätsmäßig auch äh, bieten könnten, damit unser Kunde dann äh, seine Dosenanlage für seine kleine Brauerei, die vielleicht bei 3000 Dosen anfängt oder 2000, 3000 Flaschen pro Stunde anfängt, und in dem Sinne versuchen wir besonders das, was sagen wir, das Herzprodukt unserer Kunden, natürlich das Bier, auch so gut wie möglich dann sagen wir vom Sudhaus in, das End, in die Endflasche oder in die Enddose zu bringen, ohne dass der Geschmack, der angezielt worden ist, beziehungsweise die Qualität, die während dem Brauen gezielt worden ist oder erreicht worden ist, ohne diese zu verlieren. Und auch gleichzeitig unsere Kunden auch in die richtige Richtung zu leiten, damit sie auch das Beste wissen und beziehungsweise auch wissen, was sie genau brauchen. Und dann versucht man ein bisschen auszuhelfen und natürlich in dem Sinne äh, gibt man noch Ratschlag, was äh, das, was die Beste für die Anfrage sein könnte. Und in, in dem Sinne zum Beispiel haben wir auch qualitätsmäßig, unterscheiden wir uns vielleicht von unseren Konkurrenten in Italien, besonders stark ist bei den kleineren Maschinen, in dem Sinne, wo wir unser Niveau, sagen wir, statt unsere Produktionsgröße startet normalerweise bei 3000 Container, also 3000 Flaschen oder Dosen pro Stunde an, in diesem Sinne bei Flaschen und Dosen, weil natürlich wir auch die höhere Qualität einbauen möchten. Das heißt, in dem Sinne versuchen wir, qualitätsmäßig immer das Gleiche anbieten zu können, egal ob wir jetzt eine Anlage für 3.000 Dosen pro Stunde anbieten oder eine Anlage für 20.000 Dosen pro Stunde. Das heißt, in dem Sinne wird der Kunde immer das Gleiche finden und das sieht man dann auch beim Endprodukt, wo dann die, die Sauerstoffinhalt äh, in dem Endprodukt äh, so niedrig ist wie möglich und qualitätsmäßig auch das Endprodukt mehrere Zeit auch auf dem, auf dem Markt bleiben kann, ohne dass sich das äh, dann verändert geschmacklich. Im Sinne von den Fässern an sich im Gegensatz, fangen wir schon auch bei ganz kleinen semi Anlagen an. Das heißt, es gibt dann Kunden, die haben vielleicht so kleine Anlagen mit einem Einkopffüller und wo dann vielleicht 18 oder 20 Fässern pro Stunde abgefüllt werden können. Und auch dort haben wir versucht, so breit wie möglich unser Portfolio zu behalten. Das heißt, sowohl, sagen wir, normale Keks und Fässern, also Stahlfässer, beziehungsweise auch gleichzeitig auch diese neuen pt fässern die aber mit der Zeit etwas ab und zu nehmen, das kommt darauf ein bisschen auf den Markt drauf an, kommt darauf an, welcher der Kunde ist und äh, hat man auch dort schon Ankunft gesehen, aber gleichzeitig versuchen wir auch dort, alles Mögliche in den Endkunden anbieten zu können. Und ähm, was mir auch besonders auch persönlich gefällt, zu sagen, ich bin ein bisschen halb Deutsch, ich bin ein bisschen halb Italiener und ich versuche dann, sagen wir, die deutsche Präzision mit der Flexibilität des Italieners ein bisschen zu verbinden, damit man gleichzeitig den Kunden und Kunden das Beste anbieten kann und äh, auch die beste Lösung
0: finden kann. Also das klingt natürlich nach einer Idealkombination, aber auch nach einem ganz schönen Spagat, den man da machen muss. Ähm, ich würde das gerne noch ein bisschen auseinandernehmen, so Stück für Stück. Also das heißt, es geht ums Abfüllen, es geht einerseits um Fässer, dann um, um Dosen und um Flaschen. Jetzt hast du bei den Fässern ja schon gesagt, da gibt es ja halt die, die Plastikfässer, die jetzt so in Mode kommen, die Keycakes, die den großen Vorteil haben, dass man sie eben nicht wieder zurückgeben muss. Dadurch natürlich auch ein gewisser Nachteil, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Aber dazu muss man vielleicht auch den, den Hörern draußen sagen, dass halt die normalen Fässer, die Stahlfässer, die Brauereien haben, einfach einen, einen hohen Wert haben, der um die 100 Euro durchaus liegen kann pro Fass. Und wenn man das dann eben irgendwo rumstehen hat auf der Welt, hat man erstens meistens weniger Geld Pfand bekommen und zweitens geht es gar nicht um Pfand, es geht einfach darum, dass man das Fass nicht hat. Ähm, und viele Brauereien haben damit wirklich große Probleme und das, ich kenne sogar einige, die daran am Ende sogar gescheitert sind. Ähm, dementsprechend ist das durchaus ein Thema, jetzt eben zu sagen, wir finden da eine Variante, wo man sich dieses Management so ein bisschen sparen kann. Außerdem ist natürlich auch ähm, die ganze Hygiene, die Reinigung, all das anders, wenn ich das Fass nur einmal benutze. Wie ist es denn von, von der Abfüllseite her? Gibt es da große Unterschiede, ob ich jetzt ein Stahlfass habe oder einen Kekek oder muss man da anders rangehen? Wie, wie ist das? Also sagen wir an sich, qualitätsmäßig, also auch
1: beim Abfüllen, verändert sich natürlich fast gar nichts. Das heißt auch natürlich, wie du schon korrekt gesagt hast, dass äh, beim Stahlfass muss man natürlich auch eine Säuberung durchführen. Das wird dann mit verschiedenen Produkten durchgeführt, normalerweise mit Säure oder mit, äh, mit Lauge. Und wird dann das Fass gesäubert im Stahlfass. Anschließend wird dieser Fass mit sterilisiert mit Dampf, wird für einige Sekunden auf 120 Grad ungefähr gebracht, damit er auch komplett steril ist. Und dann anschließend wird er mit CO2 gefüllt, damit das Bier so wenig in Kontakt mit Sauerstoff kommt wie möglich. Anschließend wird dann praktisch CO2 von dem Fass entfernt und wird dann mit Bier ausgetauscht, in diesem Sinne, können wir so sagen. Und anschließend haben wir dann ein abgefülltes Stahlfass. Bei dem äh, KeyCAG, also beim Plastikfass an sich, ähm, ist der Unterschied, dass in dem Fall natürlich die Säuberung entfällt. Es äh, findet eine kleine Abfüllung mit CO2 statt, damit die Plastik ein bisschen vorbereitet wird, sagen wir für die Bierankunft in diesem Sinne. Äh, und der Unterschied an sich ist, dass während beim Stahlfass natürlich kein Risiko Gefahren gibt, dass das Fass dann praktisch überfüllt wird, weil natürlich, weil sobald das Fass komplett voll, Stahlfass komplett voll ist, kommt einfach Bier aus dem aus dem, aus dem Hahn einfach wieder raus und man verliert wenigstens maximal ein bisschen Produkt. Bei den PET-Fässern, da muss man aufpassen, dass das Fassern sich nicht überfüllt wird, weil natürlich sind das auch Fässer, die im Nachhinein vielleicht, wenn sie unter der Sonne stehen oder beziehungsweise besonders Konditionen, Wetterkonditionen ausgesetzt werden, auch diese, sagen wir, Material leidet etwas darunter und natürlich hat man das Risiko, dass eventuell die Druck innerhalb des Fasses so hoch wird und dieser dann, sagen wir, reißt im Plastikfass. In dem Sinne ist natürlich die Plastikfässer an sich für Kleinbauereien sehr nützlich, weil natürlich, wie du auch korrekt gesagt hast, wenn zum Beispiel eine italienische kleine Brauerei aus Süditalien ein Fass nach, weiß nicht, Deutschland, Schweiz, Österreich irgendwo hinschickt und das dann zurückholen muss, diesen Stahlfass, hat man so hohe Kosten beziehungsweise aus dem linguistischen Punkt ist es sehr schwer, das wieder einzuholen. Während ein Plastikfass kann man das einfach ohne Probleme schicken, man hat eine gewisse natürliche Kosten, um diesen Plastikfass zu erhalten. Und die Nachhaltigkeit an sich sind jetzt, groß. viele dieser PET-Fässer sind auch äh, fast komplett wieder einholbar. Das heißt, auch der Nachhaltigkeit äh, hängt natürlich von dem Endbenutzer davon ab, ob dieser auch korrekt äh, ent, äh, entsorgt wird, sagen wir in dem Sinne.
0: Und gibt es Unterschiede in, in, also in diesen Fässern an sich? Also gibt es da... Bessere oder schlechtere PET-Fässer oder haben die immer eine einheitliche Qualität? Also
1: bei den PET-Fässern an sich ändert sich, äh, es gibt unterschiedliche Qualitäten, es gibt auch wiederverwendbare PET-Fässer, äh, aber auch dort, also was, ich, was ich gesehen habe, jetzt besonders auch die äh, Anfrage kommt praktisch, sind es mit, einem Bag-Inside, also mit einer Fülltasche, ich weiß jetzt nicht genau, da muss ich leider gestehen, ist mein Vokabular ab und zu so mit dem Deutsch etwas nachhaltig, ich muss hier etwas einholen. Also so intern ein Bag-In im Fass drin, der praktisch aufgefüllt wird und diese Tasche, sagen wir, äh, konzentriert dann das Bier innerhalb, man hat praktisch eine doppelte Isolierung, also den Plastikfass außerhalb und diese interne Tragtasche. Und äh, dazu kommt dann hat man auch andere Fässer, die ohne diesen internen äh, Sack, also diese Tasche arbeiten, und die werden dann komplett einfach mit, die sind einfach abgefüllte PT-Fässer. Und dort ist der Unterschied praktisch kommt darauf an, wer dann der Endbenutzer ist, weil in dem Fall zum Beispiel mit diesen internen Taschen kann zum Beispiel auch äh, wird das Bier nie in Kontakt mit dem äußeren Gas in Kontakt gesetzt, die diese Tasche dann praktisch ausfüllt. Und da zum Beispiel braucht man nicht immer äh, unbedingt CO2. Das heißt, man könnte zum Beispiel auch mit einer normalen kleinen Luftpumpe arbeiten, die praktisch die praktische Tasche zusammendrückt und es erlaubt dann, dann praktisch das Bier vom Zapfhahn rauszuholen. Ohne dass natürlich das Bier in Kontakt mit Sauerstoff kommt, das natürlich bei den Fässern, bei den pt fässern die keine interne Tasche haben, das nicht möglich ist. Das heißt, diese pt fässern werden genau äh, also entleert, wie man normalerweise Stahlfässer lernen würde. Also mit CO2 oder einem Erdgas wo das Produkt dann praktisch rausgedrückt wird. Und natürlich kommt dieses Gas dann in Kontakt mit dem Bier. Und das natürlich ist ernährt, aber äh, es beeinflusst in einem, einer gewissen Art und Weise ein bisschen trotzdem das Bier. Das heißt, die äh, Fässer mit internen Taschen sagen, wir hat auch den Vorteil, dass qualitätsmäßig das Bier länger äh, auch in der Theke stehen kann, ohne dass es zu stark beeinflusst wird, sagen wir so.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe bisher fast nur die gesehen eben mit diesem Beuteltasche, wie auch immer man das nennt. Ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Fachbegriff gibt, ehrlich gesagt, oh. auf Deutsch. Aber das ist ja gerade das Spannende, dass ich mir eben, im Grunde ist es völlig egal, mit welchem Gegendruck ich da arbeite, ob ich Umgebungsluft nehme oder CO2 oder sonst wie, das ist natürlich auch nochmal eine große Erleichterung für die Leute, die am Ende dieses Bier zapfen. Also es ist ja. durchaus spannend und merkst du, dass der Anteil insgesamt am Markt steigt oder stabilisiert sich das? Wie ist da so die aktuelle Lage? Also bis zur Corona-Zeiten, sagen wir so, war an sich
1: die Anzahl an PT-Fässern steigend im Gegensatz zu den Stahlfässern. War natürlich logistisch gesehen war das viel einfacher, jeder konnte sie halt haben, man konnte so gut wie möglich diese transportieren, auch das Gewicht, weil auch, äh, sagen wir, auch Stahlfässer haben auch an sich ein Gewicht von vielleicht 5, 6 Kilo oder auch etwas mehr. Und äh, natürlich PT-Fässern wiegen dann wenig hunderte Gramm an äh, Gewicht, das heißt auch Leertransport, wenn man die dann anschafft, ist es auch billiger. Und auch für den äh, Abfüllbediener, sagen wir, der, der an der Anlage steht, muss man auch bedenken, dass wenn man einen Stahlfass natürlich mit 30 Litern Bier abgefüllt hat und das an sich nochmal 6-7 Kilo wiegt, das alles auf den Bediener dann praktisch auch ein bisschen beeinflusst, während die PT-Fässern, auf denen sind etwas leichter sind. Und bis zur Corona-Zeit waren die am steigen, aber sagen wir ja vielleicht durch die Corona-Krise, vielleicht auch ein bisschen durch die Situation, die wir leider jetzt in der Ukraine, in der Ukraine haben, ist die Preis an Plastik stark gestiegen in dem Sinne auch, wegen auch den Kosten an der Vorbereitung, Zubereitung von diesen Fässern. Und man ist vielleicht von einem Basiskosten vielleicht 6, 7 Euro pro Fass auf 16, 17 Euro übergegangen. Das heißt natürlich hat man schon eine starke Beeinflussung auch auf den Kosten. Und was ich gesehen habe, besonders kleine Brauereien, die vielleicht die Nachbarschaft geliefert haben, also vielleicht auch, interne, auch eine interne Bar hatten mit einer Theke und dann selber ausgeschenkt haben, haben dann gemerkt und gesagt, ja, anstatt vielleicht doch PET-Fässer zu benutzen, verwende ich dann doch diese Stahlfässer für diese Umgebungs, für einen Radius vielleicht von 50 oder 100 Kilometern, wo ich diese noch selbst einholen kann, benutze ich dann die Stahlfässer. Und dann doch benutze ich dann die PT fässern für Export oder beziehungsweise auch Versand, der Versand ja dann auf die andere Seite der Halbinsel angewandt. Das heißt, in dem Sinne kommt auch auf den Kunden drauf an. Und in letzter Zeit, auch besonders während der Messe, die wir in Rimini gehabt haben, Ende März bei, bei den Bibitech in Rimini, habe ich auch gesehen, dass die Anfrage auf Stahlfässern stark gestiegen ist, besonders... Auch sehr viele neugierig waren gesagt haben, ich habe das jetzt immer mit PT-Festern gearbeitet. ist Ja, aber wie ist das eigentlich mit Stahlfestern? Kann ich überhaupt unsere Anlage dann wieder auf Stahl umsetzen? Und in dem Falle zum Beispiel bei unseren Kunden kann wir dann ohne Probleme sagen, ja, kein Problem, wir können die Anlage dann wieder auf Stahlfestern umstellen, beziehungsweise unsere, viele unserer Anlagen sind schon für beide Formate, also PT und Stahlfestern, schon vorbereitet. Das heißt, der, der Kunde, also der unsere Kunden kann dann ohne Probleme auch zwischen diesen unterschiedlichen Fässern austauschen, ohne besondere
0: Wechsel durchführen zu müssen. Das ist ja wirklich sehr, sehr spannend, was du da erzählst, dass sich da der Markt auch deutlich wandelt. Ich muss sagen, vom Eigengewicht her bin ich da völlig bei dir. Ich hatte jetzt erst eine Veranstaltung, wo ich mein Bier in 50 Liter Stahlfässern hatte. Und das dann alleine durch die Gegend zu schleppen, das war schon eine Herausforderung. Also insofern, ähm, ja, das kann ich gut nachvollziehen und finde auch spannend, dass sich dann eben der Preis da entsprechend niederschlägt. Und trotzdem dann Brauereien zum Stahl zurück oder erstmal hinfinden, also sehr interessant. Dann schauen wir doch mal auf die anderen Gebinde, sagen wir mal die Dose, also ja. für mich gefühlt in Deutschland ist die Dose sehr stark auf dem Vormarsch ähm, und es ist auch so, dass doch mehr Brauereien insgesamt wieder ans Abfüllen denken und manche auch sagen, okay, ich baue jetzt nicht nur eine Abfüllerei für mich, sondern ich mache das dann so, dass ich meinen Nachbarn anbieten kann, dass die dann bei mir auch abfüllen können. Also gerade bei den Dosen jetzt. Ähm, wie siehst du denn das? Wie erlebst du das mit der Dose? Hat das bei euch auch so eine größere Nachfrage?
1: Sagen wir, die Dose war jetzt in den letzten Jahren, wurde sie immer als der Feind des Bieres gesehen oder beziehungsweise die Dose wurde als die billige Variante gesehen, die normalerweise vielleicht von Bieren für, für geringe Kosten nur verwendet worden ist. Aber die Dose in den letzten Jahren besonders ist sie wieder stark gestiegen, besonders weil man gemerkt hat, dass qualitätsmäßig, transportmäßig die Bierqualität äh, besser beigehalten wird im Gegensatz zu bis zur Flasche, weil natürlich weniger Licht, in äh, Licht mit dem Bier in Kontakt kommt. Und auch gleichzeitig man ein bisschen mehr Fantasie haben kann mit der Dose. Das heißt, ich habe auch jetzt verschiedene Designs von den Dosen gesehen. Und da muss ich auch gestehen, ab und zu ist die Dose schon etwas einladender als die Bierflasche. Und da sieht man schon, wer die meiste Fantasie hat und auch wer dann am besten damit spielen kann. Und natürlich auch marketingmäßig äh, das so gut wie möglich ausnutzen kann und dann selber seine eigene, sagen wir, Kreation herzustellen. Und in dem Sinne habe ich, äh, die Dose wurde wird jetzt besonders war in den Vereinigten Staaten sehr angefragt und ist jetzt mittlerweile auch in Europa einer der führenden, sagen wir, Markti dann geworden, besonders wegen auch den Kosten bzw. auch der Nachhaltigkeit der Dose an sich und der Einfachkeit auch des Transportes und der Behandhabung an sich. Und wie du gerade auch gesagt hast, die Lohnabfüllung äh, nimmt in letzter Zeit stark zu. Das heißt, ich habe auch sehr viele Anfragen von Kunden aus, äh, aus Europa, die dann fragen, ob dann es möglich ist, dann verschiedene Biodosen-Sorten äh, auszuprobieren, sie auszuwechseln, gleichzeitig, ob man dann vielleicht verschiedene Dosenformate auch verwenden kann. Und weil eine Sache, die auch sehr interessant ist im Gegensatz zur Flasche, die Flasche wird ja geblasen und das heißt, es gibt keine standard blas von Flaschen. Das heißt, jede Art von Flasche oder Bierflasche, es gibt manche Richtungen, in welche die gehen, aber jeder hat vielleicht einen anderen Durchmesser, eine andere Größe, eine andere Form. Das heißt, jede Bierflasche ist an sich anders. Und natürlich hat es auch eine Beeinflussung auf unsere Anlagen, weil natürlich muss dann die Anlage auf eine Flasche mit einem größeren Durchmesser angepasst werden. Oder auch wenn die gleiche Full-Volumen vorhanden ist, trotzdem die Flasche etwas anders ist, vielleicht wenn man sehen muss, ob man das anpassen kann, beziehungsweise an sich Anlagen sind, kann alles bearbeiten. Man muss ihn einfach nur richtig vorbereiten. Und im Vorteil in dem Sinne ist die Dose, dass es Standardversionen gibt. Das heißt, egal ob man jetzt eine 0,33 Standarddose nimmt, aus Südamerika, aus Nordamerika, aus Asien, aus Europa, egal wo die produziert wird, sie wird immer den gleichen Durchmesser haben, diese Standard 0,33er. Und äh, man kann zum Beispiel auch besonders bei diesen Standarddosen, hat man dann die 33er, hat man dann die 440ml Dose und den halben Liter. Und dort hat man immer den gleichen Durchmesser und es ändert sich nur die Höhe der Dose. Und das hat natürlich einen Vorteil auf der Ab apfelanlage dass man dort äh, nur mit wenigen Schritten einfach die Full Höhe anpassen muss, von den Dosen sagen wir in dem Sinne, aber der Durchmesser sich ja nicht geändert hat und dadurch auch der Restanlage dann praktisch keine Änderungen äh, beantragt. Und in dem Sinne ist man dann auch etwas flexibler und äh, es gibt dann zig Formate von der Slim-Dose, Slim, Slim Slick, alles möglich, wo man haben kann. Aber wie gesagt, man kann dann dort Lieferanten wechseln, ob das ja ein Produzent aus Nordamerika, Nordeuropa ist oder Südeuropa oder aus dem Ästen oder aus dem Westen und, und die Dosis dann immer gleich, weil man den gleichen Durchmesser hat. Bei der Flasche wechselt man dann den Lieferanten der Flasche, kann es sein, dass die Flasche doch etwas anders ist als die vorherige.
0: Ja, das ist wirklich sehr spannend und ich glaube auch generell, kann man ja sagen, dass die Dose jetzt im Jahr 2022 eine ganz andere Dose ist als die Dose aus dem Jahr 1980 oder so, wo man ja noch gesagt hat, alles was da drin ist, schmeckt irgendwie metallisch und das ist irgendwie billig und, und problematisch. Also ich denke mal, heutzutage ist die Dose doch eigentlich, wenn man jetzt mal vom Bier aus denkt, das beste Gebinde, was man nutzen kann, oder? Wie, wie siehst du das von der Beschichtung, von der Sicherheit von innen her?
1: Also da muss ich gestehen, dass zum Beispiel aus meiner Sicht aus die Dose viel weniger Beeinflussung hat, im Gegensatz zu der Glaswasche, die geblasen wird. Und auch qualitätsmäßig, auch die Beeinflussung von dem Material, der in Kontakt mit dem Produkt ist, ist praktisch null. Wir selbst als, als Produzenten von Anlagen machen sehr viele Tests mit den Endprodukten und auch besonders mikrobiologische Durchtestungen, um zu sehen, ob wir dann auch qualitätsmäßig garantieren können, dass das, was abgefüllt wird, auch mikrobiologisch für den Markt angepasst ist. Das heißt, das kann ich heute auch bestätigen, dass äh, besonders bei den Dosen auch dort keine äh, Fremdkörper oder sehr wenig Fremdkörper vorhanden sind, die man dann geschmacklich keinen Einfluss auf den Bier haben und den sehen Sie auch qualitätsmäßig die beste meiner Meinung nach die beste Lösung ist von dem, für das Endprodukt für die Beibehaltung des Produktes
0: an sich. Eine Frage habe ich noch, was das angeht. Mir hat mal jemand erzählt, dass das Problem beim Füllen von der Dose gar nicht die Dose ist, sondern der Deckel. Also weil ja dann am Schluss der Deckel drauf kommt und der liegt ja oft irgendwo rum und ist nicht wirklich sauber und so. Ähm, wie, wie macht ihr das? Werden diese Deckel nochmal irgendwie behandelt oder oder wie? Oder stimmt das vielleicht gar nicht? Ich, mir wurde das ja nur erzählt.
1: Also in dem Sinne, das also sagen wir, das größte Problem auch bei der Dose ist, im Gegensatz zu der, zu der Flasche an sich, ist in diesem Sinne auch besonders im Abschnitt Abdecklung des, des, der Dose an sich kommt es dann her, weil natürlich die Flasche, wenn man auch den Durchmesser des Halses der Flasche anschaut hat, dann sieht man, dass es vielleicht für 28, 26 oder 28 mm an Öffnung hat von der Flasche. Die Dose an sich hat schon eine viel breitere äh, Öffnung. Und besonders, wenn der Verschluss der Dose nicht korrekt durchgeführt wird, äh, ist das Risiko sehr hoch, dass äh, Sauerstoff in Kontakt mit Bier kommt und das Endprodukt dann eine höheren Sauerstoffabmessung hat, als das, was man sich erwarten sollte. Und das hat natürlich eine Konsequenz dass das Bier dann praktisch äh, dann weiter fermentiert oder beziehungsweise sich umändert und dadurch auch qualitätsmäßig äh, geschmacklich nicht sein, so ist, wie es sein sollte. Und äh, in unseren Anlagen, was, was wir gezielt haben, ist es so gut wie möglich beim äh, unseren Monoblocks praktisch die Apfelhähne äh, so nah wie möglich mit diesen äh, Dosenverschließer in der Nähe zu bringen. Und gleichzeitig kann ich auch sagen, dass wir eine der sehr wenigen auf dem Markt sind, die dann selber diesen Verschließern herstellen. Wir als Comac sind wir auch Teil dieser CFT-Gruppe. Das ist eine andere italienische Firma, die in der Nähe von parma vorhanden ist. Und natürlich durch diese Vereinigungen, wo wir dann praktisch ähm, die Möglichkeit haben, den Verschließern intern dann selbst aufzubauen. Das heißt, in dem Sinne können wir diese Anlagen, haben wir diese, unsere Anlagen so gut wie möglich ausgetestet und angepasst zwischen diesen Abfüllern und diesen Verschließern. Und das hat natürlich auch den Vorteil, dass äh, natürlich kommt darauf an, wie der Bediener dann auf die Anlage äh, handhält. Das heißt natürlich, äh, wenn man dann diese Deckel auf dem Boden rumliegen lässt, ist es natürlich nicht das Beste. Aber das gleichzeitig, was wir gezielt haben, wir haben ein System äh, hergestellt, wo dann praktisch diese Deckel positioniert werden und äh, aus der Verpackung, mit denen diese geliefert worden, dann praktisch nur äh, rausgeschoben werden. Das heißt, in dem Sinne liegt dann praktisch fast keine Möglichkeiten für den Bediener, diesen Deckel einzeln anzufassen. Und das heißt, dadurch erhalte ich auch weniger äh, komplexe ähm, Möglichkeiten von Kontaminierung und gleichzeitig erhalte ich dadurch auch ein besseres Produkt.
0: Ja, das stimmt mich doch sehr froh und ich sage auch bei, bei uns in der Ausbildung immer, dass letzten Endes die Dose wie ein kleines Fass ist und damit das Bier eben wirklich vor Luft geschützt ist, vor Licht geschützt ist und sich eben auch leicht transportieren lässt und eigentlich das wirklich das beste Behältnis für Bier ist, wenn man es dann aus einem Glas trinkt. Das ist natürlich der wichtige Punkt, weil die Dose als, als Trinkverhältnis natürlich nicht wirklich so gut geeignet ist. Ja, Aber gut, komm, kommen wir zur, zur Flasche. Das ist ja eigentlich so der Klassiker. Ähm, ist das immer noch euer Hauptgeschäft oder ist es schon so weit geschrumpft, dass es nur noch ein Teil ist? Also
1: sagen wir, unser Hauptgeschäft ist schon immer mehr Fass gewesen, weil natürlich bierqualitätsmäßig Egal ob klein oder groß, in den vorherigen Zeiten mehr auf Fass gezielt worden ist. In letzter Zeit, dadurch, dass sehr viel auch unser Eigenverkauf gemacht worden ist, ist sehr viel Flasche und Dose angefragt worden. Aber Fass ist momentan noch unser Hauptmarkt. Gleich gefolgt von Dosen und die Flaschen sind direkt nach den Dosen, sagen wir so. Man kann nicht sagen, das ist zu stark geschrumpft, aber natürlich hat man schon Veränderungen gesehen. Und ich muss auch dort gestehen, dass natürlich der deutsche Markt mir am meisten gefällt. Besonders, weil auch einer der kompliziersten, äh, kompliziersten ist, weil dort ja auch die Mehrwegflasche vorhanden ist, die wir sagen, wir in Rest Europas oder der Rest der Welt so gut nicht kennen bzw. sehr wenig verwendet wird. Und natürlich kommen natürlich andere Anlagen ins Spiel, die normalerweise bei einer Handanlage nicht immer dabei sind. Und natürlich sieht man da auch ein bisschen Unterschied zwischen Mehrwegflaschen und Einwegflaschen. Aber natürlich qualitätsmäßig, wenn man gut arbeitet, sind beide Behälter ohne Probleme da. Und funktionieren sehr gut. Äh, natürlich muss man auch bei der Flasche dann das richtige Material für ein Glas aussuchen, dass natürlich dieses Glas dunkel ist. Beziehungsweise, wenn man aber eine internationale Riesenfirma ist, kann wir zum Beispiel, hat man jetzt auch in Italien gesehen, da kam ein Gespräch, ein sehr interessantes Gespräch raus, wo einer dieser großen Konzerne dann praktisch ein Bier mit einer transparenten Flasche hergestellt hat. Und sich man immer ein bisschen gewundert hat, ja, dieses transparente Glas, das beeinflusst und lässt einfach viel zu viel Licht rein. Die Qualität des Bieres ist ja dann zu stark beeinflusst. Und dann wurden durch Forschungen äh, durchgeführt, Nachforschungen. Und man hat gemerkt, natürlich hat diese Firma es nie öffentlich gesagt, dass äh, eine besondere Beschichtung gemacht worden ist, damit so wenig Licht so wie möglich durchkommt, obwohl das Glas durchsichtig ist. Das heißt, es gibt noch die Möglichkeit, auch mit dem Glas ein bisschen zu spielen, ein bisschen Technologie ins Glas reinzubringen. Aber natürlich ist es immer, sagen wir, die Dose ist die billigste und einfachste Variante in dem Sinne.
0: Ja, das stimmt. Ähm, die Beschichtung, das ist übrigens auch sehr interessant, das kommt ursprünglich von den Spirituosen. Ähm, also die haben ja, das mal erfunden, das dass, ja, dass man eine Klarglasflasche so beschichten kann, dass eben möglichst wenig Lichteintrag ist, um, um dann eben eine schöne Spirituose gut präsentieren zu können. Und das wiederum kommt vor allem aus dem asiatischen Markt, weil dort offensichtlich Kunden etwas nur akzeptieren, wenn sie es auch sehen. Und das ist das Problem, dass man in der Dose oder in einer dunklen Flasche den Inhalt nicht sehen kann. Also zumindest nicht so, wie er dann später ist, wenn er im Glas ist. Und deswegen gibt es da eben sehr, sehr viel Klarglas und eben es sind auch sehr heiße Gegenden mit viel Licht. Ähm, deswegen hat man da diese Beschichtungen erfunden, erst für Spirituosen und dann eben für, für Flaschen, ähm, für Bier. Und das finde ich auch total interessant, also wie man sich da anpassen kann. Ähm, wenn du jetzt schon sagst, der deutsche Markt mit seiner Mehrwegflasche ist was Besonderes, ist natürlich auch so. Ähm, das heißt, ich brauche ja dann auch etwas, um die benutzten Flaschen zu waschen und zu prüfen und die Etiketten runterzumachen und so. Ist das auch noch euer Business oder ist das was, was dann zugekauft wird? Also sagen wir in dem Sinne, wir, also im Vorteil
1: auch von Comac und CFD in sich, dass wir alles mögliche selber bauen können. Das heißt, wir versuchen natürlich, all unsere Anlagen selber zu bauen. Das machen wir auch in unseren Produktionsstätten hier in Italien, wo wir dann selbst auch die ähm, Stahl bearbeiten und selbst uns auch unsere Schweiße haben, um die ganze Verrohrung zu machen. Und äh, Besonders bei den Mehrwegflaschen haben, kommen aber auch andere Anlagen ins Spiel. Man hat dann auch diese Außenwäscher für Flaschen, wo man auch garantieren muss, dass alle Reste dann entfernt werden müssen. Bei den Außenwäschern haben wir unsere, kommt auf die Produktion drauf an. Wir machen eigene Anlagen selbst. Bei den sehr großen machen wir, kaufen wir diese dazu und unsere, auf unsere Anlage zu installieren. Für den Endkunden an sich ändert sich wenig, weil wir dann sagen wir ein Turnkey Project liefern, wo der Kunde dann alles selbst dann hat und wir dann selbst alles einbauen. In dem Sinne muss man natürlich sind diese, Aus diese Waschanlagen für Flaschen sehr wichtig, weil natürlich in dieser Glasflasche so gut wie alles mögliche reinkommt. Das heißt, von der, Bierkippe, äh, von der Zigarettenkippe bis über alles mögliche, haben wir schon gesehen. Und da muss man natürlich auch mit einem Gerät anschließend nach der Wäsche auch kontrollieren, dass auch alle äh, Gegenstände entfernt worden sind. Und das sind natürlich besonders bei kleineren Bierbräuern etwas komplizierter. Und in dem Sinne versuchen wir natürlich die beste Lösung für die Kunden zu finden und wir liefern denen dann normalerweise Ratschläge, wie sie dann das
0: durchführen können, ohne den Budget gleichzeitig zu sprengen, sagen wir in dem Sinne. Und muss man bei den Einwegflaschen auch die Flaschen vorher reinigen oder kommen die in den Zustand, wie man sie gleich benutzen kann? Also der Unterschied zwischen der Mähweg- und der Einwegflasche
1: ist, dass natürlich bei der Mähwegflasche auch Lösungen verwendet werden. Normalerweise wird dort mit Heißwasser und Lauge gearbeitet, wie zum Beispiel es praktisch auch in einer Waschmaschine stattfindet. Ich habe zum Beispiel auch bei sehr, sehr kleinen Bäuern gesehen, die haben dann die Flasche einfach in einer Art äh, Waschmaschine gewaschen und äh, Spielmaschine und dann wurde dann alles gesäubert und äh, bei der Einwegflasche in sich wird bei unseren Anlagen schon mit äh, einer Wasserlösung gereinigt, das heißt es wird Staub entfernt, der natürlich bei der Ablagerung finden kann, aber da diese ja Neueinwegflaschen und schon von den Produzenten, der die Flaschen hergestellt hat, garantiert wird mit der Säuberkeit, wird dort nur, sagen wir, diese Staubreste entfernt. Das wird schon heißen, mit, mit einem Rinser wird dann die Flasche mit, mit Wasser abgespielt intern und wird dieses Wasser dann wiederverwendet durch die Zirkulation und dann, sagen wir, diese Reste zu entfernen. Eine ganze Wäsche, wie es bei den Mehrwegflaschen
0: stattfindet, findet bei der Einwegflaschen dann nicht statt. So, jetzt habe ich dich ganz schön gelöchert rund um das Abfüllen, aber ich finde es mal interessant, man hat ja selten mal jemanden so nah eins zu eins, der einem nicht abhauen kann, <lacht> wo, man, wo man mal darüber sprechen kann. Muss und ich man das halt nutzen. Ja, eben, muss man ausnutzen und ich glaube auch, dass das viele Hörer interessiert, weil man einfach da, glaube ich, so als normaler Bier-Endkunde gar nicht viel drüber nachdenkt und auch gar nicht im Kopf hat, was eigentlich dahinter steckt, dass das am Ende eben irgendwo in einer Dose oder Flasche landet. Ähm, vielleicht noch eine Frage, ja. hast du ein Projekt, wo du sagst, das war besonders herausfordernd, besonders kompliziert, wo du dich erinnerst, dass das was, was Spannendes, wo, wo du echt mal herausgefordert warst? Sagen wir, an sich das
1: Interessante bei uns in, dem, in unserer Branche, dass egal, ob es jetzt Kleinbrauereien Brauereien sind oder große weltweite Kolosse sind, die Probleme, die sagen wir, die Ideen, die unsere Kunden haben, dann meinen, ja, dann setzen wir einfach diese Anlage drauf ein und da kam eine, ein Projekt, das ich sehr interessant fand, gefunden habe, das war dann ein Kunde, der und dann praktisch äh, verschiedene Art von Dosen hatte und dann plötzlich meinte, er möchte auch gern mit einer PET-Dose arbeiten. In, in dem Sinne fand ich es sehr interessant, weil wir selbst, man wusste es gibt, existieren diese PET-Dosen, das sind einfach normale Dosen, die aus Plastik bestehen und aber selbst sehr selten gefunden wurden, weil man hat dann praktisch die ganzen Nachteile von der PET-Flasche, aber gleichzeitig die Komplikation durch das Verschließen der Dose hatte. Es war schon ein besonderes Projekt, aber am Ende hatten wir die Möglichkeit, gehabt, den Kunden dann zu liefern, was er gebraucht hat. Dann haben wir dann Ratschläge gegeben, da haben wir auch mit unseren Kontakten in, in Kontakt gesetzt, die dann Ratschläge über Dosen, über PET-Dosen geben konnten. Und es ist schon immer interessant, wie, was für Lösungen herauskommen oder was auch für Produkte abgefüllt werden, besonders von den Amerikanern, die entscheiden dann plötzlich einfach, dass sie dann ähm, besondere, sagen wir, basierend auf äh, basierende Produkte dann abfüllen möchten und da muss man auch gleichzeitig mit den ganzen Regelungen sehen, in welchem Staat von den Vereinigten Staaten das durchgeführt
0: wird. Das heißt, es macht schon viel Spaß in dem Sinne. Also das finde ich wirklich spannend und ich habe noch nie eine PET-Dose gesehen. Also da muss ich jetzt mal drauf achten. Das interessiert mich wirklich, fände ich spannend. Und andersrum habe ich aber schon zum Beispiel auch gesehen, dass es Brauereien gibt, die in Metallflaschen abfüllen. Das also schaut dann aus wie eine normale Flasche, ist aber alles Aluminium oder, oder Metall, wie auch immer. Ähm, habe ich auch so relativ selten gesehen, gibt es aber auch. Also durchaus... Eine Herausforderung. Ja, hast du denn Lieblingsbiere, also neben dem, dass du jetzt vielleicht selber gerade im Glas hast, wo du sagst, okay, das würde ich mit auf meine einsame Insel nehmen? Also ich muss sagen, mit der letzten Zeit habe ich eine
1: Liebe für, Sau, für den Sourstyle gefunden, besonders auch von unseren, sagen wir, in der Nachbarschaft, von den, sagen wir, in dem Sinn auch, was man in den Brauereien hier in den Tee von Italien finden aber auch besonders diese Gose-Style, ich weiß jetzt nicht, ich bin mir nicht sicher, ob man das dann so direkt auf Deutsch übersetzen kann, Gose, da musst du mir vielleicht ein bisschen weiterhelfen, Markus. Äh, Kommt drauf
0: an, also es gibt die, die Göse aus Belgien, die nichts zu tun hat mit der Gose aus Deutschland, die aber Gose die heißt. Gose aus Deutschland, genau, dann habe ja. ich die
1: schon richtig beschrieben. Passt, nee, alles gut. Und das muss ich sagen, mit der Zeit, besonders jetzt in Sommerzeiten, ist das schon einer meiner Lieblingsbiere geworden, bier Und ich muss sagen, es ist interessant, weil das ist natürlich ein Bier, der in der Vergangenheit besonders aus dem Nord, also aus Deutschland kam. Aber durch die Aufbereitung von Wasser jetzt ist es auch möglich, ist, auch hier diesen, diesen Salz, leicht salzigen Effekt zu bekommen, der ja diese Gose dann besonders macht. Und da muss ich sagen, ist es schon ein sehr interessanter Bierstyle, den ich selbst am Anfang nicht kannte und doch jetzt mit der Zeit anfange, äh, sehr zu genießen.
0: Ja, finde ich auch. Also gerade durch diese salzige Komponente ist das ein sehr spannender Bierstil. Und ich habe auf der ganzen Welt schon verschiedenste Gosen getrunken, die dann eben sehr unterschiedlich äh, interpretiert werden. Und da muss ich sagen, muss ich mal was ganz Außergewöhnliches machen. Da kann ich dir als Bier-Talk-Gast tatsächlich mal den Bier-Talk empfehlen, äh, weil wir mit allen Deutschen große Brauern, also mit den traditionellen ähm, schon Biertalks hatten, und da kannst du auch noch mal reinhören: eben das Ursprungsbier praktisch aus Goslar und wie das dann in Leipzig weitergeführt wird, im Bayerischen Bahnhof beziehungsweise in der Schenke. Und was wir noch nicht ausgestrahlt haben, aber wenn du, wenn der Biertalk dann online geht, dann schon, ist dann eben auch der Biertalk mit dem Thilo Jenichen von der Rittergutsgruße, also das sind praktisch die vier ähm, typischen, klassischen große Brauereien, die es so in Deutschland gibt und das ist sehr spannend, sich das da mal anzuhören und da kriegt man auch nochmal einen ganz neuen Blick auf diesen Bierstil, also wie er sich entwickelt hat und wie er eigentlich gedacht ist, und, und, und was dann die Welt teilweise daraus macht, also da gibt es ja schon dann die Marshmallow, Lassi, Sauer, was weiß ich was, -was große, ähm, äh, die dann noch Hopfen gestopft ist und, und mit Gewürzen und Chili und was weiß ich, ähm, aber wenn man halt mal weiß, wo das Ganze herkommt, das ist schon eine spannende Geschichte. ja, ja. Dann sage ich ganz, ganz vielen Dank. Das war ein sehr spannender Bier Talk mit dir, wo wir auch wirklich mal ein bisschen in die Tiefe gegangen sind, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dir auch. Und sehr mein auch Bier lieb. ist auch leer geworden. Ja, leider <lacht> mein's auch. was es auch. Oder nachfüllen, oder? Genau. Also insofern wünsche ich dir dann heute noch einen weiteren schönen Tag mit den Bieren deiner Wahl. Und ja, sag, wie gesagt, nochmal Dankeschön.
1: Vielen Dank, Markus, für die, damit ich dabei sein konnte bei diesem Bier Talk. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch diese Austausch von Gedanken und Ideen. Und ich hoffe, dass wir uns dann auch bald wieder persönlich auch wieder treffen.
0: Das machen wir. Sehr Wunderbar. schön. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.